1: Olá, muito bem-vindos. Boa noite. Olha, para falar de coronavírus, começar esse ano 2 da pandemia, a gente estava precisando encontrar um convidado que trouxesse muita fé, esperança... Olha, a gente até conseguiu encontrá-lo, mas eu tenho que adiantar que essa pessoa não existe. Não tem certidão de nascimento, não tem RG, CPF, título de eleitor, mas ainda assim é um grande brasileiro, um patriota de verdade. Todos nós devemos a ele nossas vidas e também a vida e a saúde de nossos filhos e netos, assim como também de nossos antepassados. Olha, nós não estaríamos aqui se não fosse ele. Está completando 35 anos e seu surgimento foi tão importante que na hora de batizá-lo, estudantes de todo o Brasil participaram de um concurso para escolher o nome dele. O seu primeiro nome acabou sendo o mais simples e popular do país. O segundo nome, bem, o sobrenome escolhido é a cara dele. Hoje temos a honra de receber Zé Gotinha. Salve, garoto! Muito obrigado por arrumar esse tempinho aí pra gente. Posso imaginar como tá correndo a sua vida, né?
2: Pô, nem me fale, Bial. É avião, caminhão, carro, lombo de mula, a pé. Nossa, eu tô rodando por esse Brasil todo pra levar saúde e vida. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu faço desde 1986. Olha isso.
1: Zé Gotinha, quer saber? Você é, assim, um super-herói brasileiro. E como as crianças gostam de você, elas te adoram.
2: Eu adoro as crianças. E eu nasci por causa delas, né? Para elas perderem o medo.
1: Pois é, Zé. Mas parece que agora você vai ter que explicar para umas crianças bem crescidinhas, crianças grandes... Que não precisa ter
0: medo.
2: Você está com medo? Eu não, enfermeira, mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. Eu não estou
0: doente. Pois é, por estar sadio que você precisa se vacinar. O líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças.
2: É, é verdade. Parece que as pessoas até esqueceram da gravidade das doenças que eu botei para correr. Antigamente, as crianças ficavam paralisadas, não podiam correr, não podiam andar, não podiam brincar, por causa do terrível vírus da poliomielite. Mas eu acho que até esqueceram dele agora.
1: E não foi só a Gotinha do doutor Seiben contra a paralisia infantil. As campanhas de vacinação com Zé Gotinha foram e são fundamentais para a saúde dos brasileiros. Mas agora, Zé Gotinha, a encrenca é maior, é planetária. A pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, só vai ser controlada se todo mundo, o mundo todo, se vacinar. E logo, já.
2: E Pedro... Você sabe que tem uma brasileira no comando mundial dessa guerra?
1: Sim, uma brasileira está no epicentro dessa crise. Ela é vice-diretora da Organização Mundial da Saúde. Ela é responsável pela distribuição e acesso a vacinas e medicamentos. Está trabalhando muito para que as vacinas cheguem a todos os cantos do planeta e que cheguem rápido, de forma igualitária, a um preço justo, respeitando as prioridades. E a doutora Mariângela Simão está nos recebendo. Muito obrigado, doutor. Porque, olha... Você conhece o Brasil, você sabe que mesmo em meio a essa guerra, esse horror todo, não deixa de ser um motivo de orgulho pra gente ver uma brasileira num posto tão decisivo, tão central dessa guerra. O que que na sua vida, olhando em retrospecto, te levou até esse lugar, nesse momento?
3: Veja, Pedro, eu, eu na verdade eu trabalhei 30 anos no Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Eu desde a prefeitura de Curitiba, o estado do Paraná até o Ministério da Saúde, quando fui diretora de, de, de HIV, DST e hepatites virais. Então, é, isso, e eu vim para as Nações Unidas há 10 anos, 3 anos agora na OMS, primeiro nas Nações Unidas, no, 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 no programa das Nações Unidas para HIV e quarto ano na OMS agora. Então, eu acho que o que me habilitou foi a, a grande experiência que eu tive na construção do Sistema Único de Saúde, na consolidação do Sistema de Saúde no Brasil.
1: A descrição do seu cargo, quando a gente olha ali no organograma do ANS, é o um controle, distribuição, acesso a vacinas, medicamentos. O que, que é? Você pode explicar para a gente o que, que é o consórcio COVAX e como esse mecanismo pode garantir a vacinação igualitária em todo mundo? Se é que pode?
3: É, se veja, essa... essa é o que a gente, todos nós queremos, é né? o que a gente chama de um acesso equitativo às vacinas, o né? que, que não está acontecendo agora. Certo? Eu acho que o, todo o esforço que a MS fez com a, a iniciativa de vacinas, que se chama GAVE, né? e, e com o, o CEP, que é uma coalizão para a preparação de epidemias, todo o esforço foi, nesses últimos, desde março do ano passado, foi para evitar o que aconteceu com o H1N1, e a HN1 demorou sete, oito meses para a vacina chegar no, no, nos países em desenvolvimento. Né? Então, o, o, esse o que a gente, esse consórcio que é em inglês se chama facility Covax Facility, né? é uma cooperação internacional em que se buscou, num primeiro momento, o ano passado, veja o contexto o ano passado julho agosto setembro a gente ainda não sabia onde é que ia parar né se tinha um monte de 170 candidatos de vacina mas você não sabia quais deles que seriam bem sucedidos no final né e a gente teve um então foi um esforço muito grande de juntar um portfólio de vacina de candidatos de vacina nós temos comprometido 2 bilhões de doses pelo pelo covax né? pela por esse mecanismo. E os países aderiram, na verdade, 190 países aderiram. Né? Então, o Brasil aderiu, que é um, um, é um cobertor de segurança, né? que é, agora espera-se que, no final de fevereiro, março, comece a, fazer, comece a fazer a distribuição das vacinas por meio do COVAX, e o Brasil tem acesso ao número de doses por conta da, de ter aderido a esse mecanismo global. Né?
1: Se a gente calcula que o desejável seria 70% da população mundial vacinada, estamos falando de 5 bilhões de pessoas, de 10 bilhões de doses. Realisticamente, com, com, com a, a capacidade de produção que a gente tem hoje, o ritmo de hoje, em quanto tempo a gente vai chegar a esse número?
3: Não, não esse ano, com certeza absoluta. Não esse ano. A gente está vendo até vacinas que têm tem uma... uma por exemplo, de vacina de multinacional, como é da Pfizer, né? você tem a é, Pfizer-BioNTech, porque uma, essa empresa alemã, BioNTech, foi a startup que desenvolveu o produto e a Pfizer tem capacidade de, de, de fabricar em, em larga escala. né? Moderna está tendo muita dificuldade, que é outra vacina que está aprovada nos Estados Unidos, pela União Europeia, está tendo dificuldade de aumentar a produção. Essas duas que você citou são essa nova tecnologia Mas... mensageiro
1: RNA, que tem pessoas que ficam intranquilas. Nossa, mas isso é muito novo, diferente. Como é que você me tranquiliza?
3: Não. Não, é, é, olha, hoje já tem dezenas de milhões de pessoas vacinadas com, com a vacina, com a plataforma nova, né? E a gente está vendo é, alguns efeitos colaterais, evidente, porque nenhum produto é isento de efeitos colaterais, mas nada, nada tão grave que, que preocupe. Lembrando que, por enquanto, a gente não tem nenhuma prova de que a, nenhuma dessas vacinas, qualquer das plataformas, previne a transmissão da doença, é. certo? Elas hoje, elas são para prevenir doença grave. Tá? O dado que a gente tem é doença grave, o que... O que já tá é bom.
1: sensacional, porque reduz ou acaba com as hospitalizações e, e o número de óbitos. Doutora Ângela mais do que, às vezes, aspectos técnicos, a psicologia de massas é fundamental numa campanha de vacinação. Antes mesmo da nossa pandemia, já havia uma avalanche de desinformação com relação a vacinas, movimento anti-vax, notícias falsas, disseminação de boatos, teses conspiratórias, e isso está aparentemente fora de controle
3: na internet. Como combater uma maré de mentiras como essa? Eu acho que isso, isso a gente está vendo, vendo anos e anos, Pedro, anos e anos tem essa, essa, esse movimento de desinformação que começou por um artigo mal, mal colocado na Lancet na, na década de 90 associando uma vacina com autismo e era uma coisa totalmente falsa. Então, e hoje acho que a gente vê, eu como pediatra, me formei há 40 anos atrás, você vê, e você vê que muitos dos profissionais de saúde, mesmo a população, não vê doenças mais como sarampo. Né? E sarampo é uma doença péssima, né? tinha uma alta mortalidade no Brasil, nos países em de desenvolvimento, então a, a população agora não vê. O poliomielite, né? poliomielite. a poli é uma, é uma... Como é que você pode... É, não dá oportunidade para uma criança não desenvolver polio. Você estava falando dos do movimentos vacina, o Brasil continua sendo um país que vacina bem, né? Ah, acho que continua tendo... É diferente se veja as dificuldades, por exemplo, que a França está tendo para fazer a vacina agora, né? Ah, então, os próprios Estados Unidos, né? O Brasil, o brasileiro tem confiança em vacina pode confiar na sua agência sanitária. A Anvisa é uma agência sanitária de, de reconhecimento internacional e pode, pode confiar de que os estudos que estão sendo monitorados globalmente e que vão ser avaliados pela Anvisa, eles têm, mostram tanto a eficácia quanto a segurança. Né? É,
1: e não é à toa que o Brasil tem esse lugar. Esse é o país de Adolfo Lutz, de Vital Brasil, de Emílio Ribas, de Osvaldo Cruz, de Mariângela Simão, do Zé Gotinha. E nesse caso do coronavírus, ainda tem a uh, agravante o fato explorado de que as vacinas foram desenvolvidas muito rápidas, que a China é suspeita porque apareceu
3: lá o vir... vírus. Então, veja, com relação à rapidez como que foram desenvolvidas as vacinas agora, acho que você colocou bem que, primeiro, que essas plataformas já existiam. Né? Mesmo a plataforma para o mensageiro RMA, ela já existia, ela ainda não tinha sido utilizada em larga escala. Segundo, teve um investimento financeiro gigantesco por parte de governos, em, em, na pesquisa e desenvolvimento dessas vacinas. Acho que isso foi, nunca, nunca aconteceu dessa forma. Ter, terceiro, que o que se fez, na verdade, foi uma... Não tem, eu sempre tô falando que não foi cortado, não foi feito nenhum atalho, não, tá se, com, não se comprometeu os critérios para segurança e para eficácia... Esse, o que aconteceu é que você conseguiu fazer algumas coisas em paralelo. Mas olha só,
1: e a questão das variantes, das novas cepas e as vacinas? É... O que que... Quais são os... as preocupações, os riscos maiores das novas Há variantes? Grande
3: preocupação, né? Há uma grande preocupação, evidentemente. Né? É... O que a gente ainda não tem são estudos robustos para evidenciar se vai... vai afetar, se as variantes vão afetar ou não a vacina. Por isso que é tão importante de vacinar o maior número de pessoas de maior risco o mais rápido possível.
1: Não vacile, se vacine. Você sabe que um convidado ilustre desse nosso programa é um senhor de 35 anos que já prestou muitos serviços a esse país, chamado Zé Gotinha. Você lembra do Zé Gotinha? Qual é a importância do Zé Gotinha?
3: Muito bem. Oi, Maria Ângela. Manda um recado para o Zé Gotinha que ele está ouvindo você. Que continue na luta né? e que, que o Zé Gotinha possa simbolizar também as outras vacinas, né? não apenas a, a vacina contra a polia, né?
4: Sim.
1: E eles...
3: Muito obrigada para o Zé Gotinha. É certo. E vamos, vamos em frente. Tem luz no final do túnel e não é um trem vindo, Tá certo? Nós vamos sair dessa, só que vai demorar um pouquinho aí.
1: É, Zagotinha, a doutora Mariângela,
3: além da dificílima
1: missão de vacinar o mundo todo ao mesmo tempo, ainda tem que enfrentar boatos, mentiras, notícias inventadas que acabam botando medo na população. Olha, antes mesmo da pandemia, em 2019, a hesitação em se vacinar já tinha sido listada, considerada pela OMS como uma das dez maiores ameaças globais à saúde. Pô, se vacinar. É pensar em si
2: e no próximo. Pedro, o meu pai me ensinou que botar medo nas pessoas é uma coisa muito triste. Então, ele me criou para que a gente leve informação, a informação certa para as pessoas.
1: É, ele mesmo, seu pai vai contar essa história agora. O pai do Zagotinha é um mineiro, um artista mineiro de Coromandel, seu Darlan Manuel
5: Rosa. Darlan veio conversar com a gente. Salve, Darlan! Oi, pai, que legal ver você por aqui. Olá, Zé Gotinha, como você está? <risos> e aí, muito prazer. Prazer é meu, Pedro, estar aí no seu programa divulgando o Zé Gotinha, né, que é um personagem incrível.
1: Espetacular. Mas, escuta, você é pai... É, do Zé Gotinha, e a gente sabe que filhos nascem de atos de amor, às vezes de paixão.
5: Qual foi o sentimento que motivou você a criar o Zé Gotinha? Na realidade, eu fui assistir uma campanha de vacinação no Nordeste para me inspirar para fazer a logomarca, e eu vi que era uma... Era, era assim um, um, uma cena meia de guerra, sabe, que é, muitas crianças tinham medo da vacina, não queriam ir, algumas mães não não, não levavam as crianças, sabe, então eu, eu pensei, a gente poderia fazer, é, transformar esse dia de, vac de, vac de vacinação num dia de festa e fazer a campanha ser voltada para a criança, trazer a criança para dentro do processo de, de, da campanha. O Zé Gotinha
1: tem essa coisa dos grandes achados gráficos, os grandes logos, que ele é muito simples, né? Você precisava criar um personagem que encantasse, que comunicasse e que fosse fácil de imitar. Como é que você se inspirou pra, ou em alguma
5: coisa para esse desenho? Pedro, a, a coisa que assim, pouca gente sabe é que, de início, o Ministério não aceitou o personagem como mobilizador das campanhas, né? Eles tinham medo que uh, as campanhas eram na base do terror, do medo, e eles tinham receio que se mudasse de, um, de, um, de, uma, de uma coisa de, de terror para uma coisa assim de, de fantasia para cima, as campanhas não fossem funcionar. Então, eu falei, bom, vamos fazer um teste. A gente faz um filme pedindo às crianças para dar nome do personagem, que até então ele não tinha o um nome. Se o, o personagem mostrar que tem realmente capacidade de mobilização, então a gente joga ele na campanha. Então, aceitaram. Ver isso agora mesmo. Se você tem de 3 a 12 mil, escolhe um lindo nome para o nosso bonequinho e mande para a Secretaria de Saúde até 15 de novembro. E o que aconteceu foi que a a reação foi tão grande, sabe? Eh, é, as cartas chegavam de caminhão para a Secretaria de Saúde. Foi assim uma coisa que ninguém esperava, sabe? Fiquei até emocionado.
1: E, e escuta, você falou algo uh, que é chave. Ninguém educa pelo medo, se educa pelo exemplo, a gente convence, né? Muito obrigado, Darlan, por tudo, tudo hoje e sempre que você fez por nós. Boa sorte e
5: vamos sair dessa. Obrigado, Darlan. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Tchau, pai. Vida longa, Zé Gotinha. Vida longa. Muito obrigado, Zé
1: Gotinha. Vou deixar você aí porque a gente sabe o quanto de trabalho você tem aí pela frente. ó, trabalho mesmo, a gente tá apoiando você. Todos nós dependemos de seu trabalho.
2: É isso. Vamos vacinar, galera. Tchau.
1: Bom, vamos em frente, desejando ao Zé Gotinha que mantenha o excelente trabalho que vem fazendo. Sai governo, entra governo há 35 anos. A primeira campanha nacional de vacinação contra pólio foi promovida pelo regime militar. Eis a foto do presidente Costa e Silva sendo aí o primeiro a se vacinar contra a varíola em 1967, para dar um exemplo. Né? O Plano Nacional de Imunizações foi criado em 1973 no auge do regime militar. Mas no ano seguinte a ditadura agravou uma epidemia de meningite ao censurar jornais, rádios e televisões que foram proibidos de noticiar o surto. No fim de 74, o mesmo governo ditatorial acabou importando 80 milhões de vacinas. Não há saída fora da vacina e da informação. Vamos conversar agora com o um militar, já na reserva, mas cuja palavra ainda é muito respeitada nas Forças Armadas. O ex-comandante do Exército, General Vilas-Boas, ele convive com uma doença degenerativa, já não pode mais falar, mas continua pensando muito bem. Para gerar uma voz e se comunicar com a gente, ele tem a ajuda do computador. General Vilas Boas, o senhor tem a dizer alguma coisa a agradecer ao Zé Gotinha? Amigo Guial, o Zé Gotinha,
0: há mais de um século, vem anonimamente trazendo segurança e salvando vidas de uma forma absolutamente democrática. Os benefícios que ele nos traz, não distinguem classe social, cor de pele, local da residência, tendência política e tampouco nenhum tipo de discriminação e preconceitos. Lamentamos ver que, nesse momento crítico, para nossa sociedade, desavenças, que não trazem nenhum benefício para as pessoas, impedem que o Zé Gotinha tenha o apoio de todos, para seguir trabalhando por nós. Desejo que ele, mais uma vez, tenha pleno sucesso.
1: General, e sobre as pessoas que estão com medo, estão relutantes em tomar a vacina, desconfiadas, o que o senhor tem a dizer a essas pessoas, para dar coragem a elas, dizer de como é necessário que todo mundo tome a vacina?
0: Sobre as vacinas, quando chegar a minha vez, eu estarei prontamente na fila como voluntário. Me admiro ver como, até mesmo pessoas esclarecidas, se deixam influenciar por notícias desencontradas. Não fosse bastante, ainda ajudam a espalhar boatos. Ademais, quando nos vacinamos, não deixa de ser o um gesto de carinho, para com as pessoas que amamos, e convivem conosco. Estamos protegendo a elas também. As vacinas, até agora, demonstraram não trazer nenhum malefício, exceto alguns casos muito pontuais, como ocorrem com qualquer tipo de vacina. Para concluir, agradeço ao amigo Pedro Bial. Fico feliz por participar dessa iniciativa, tão necessária, nesse momento tão importante. Um abraço, Bial.
1: Muito, muito obrigado, general Vilas Boas. Bom, agora a nossa conversa vai ser com outro grande brasileiro. Um médico, divulgador científico. Ele fala com o povo em linguagem direta, acessível, dá informação segura, de confiança. Doutor Drauzio Varela, muito bom ter você aqui, Drauzio.
6: Igualmente, Pedro.
1: Há quem diga que não se vacinar é um direito do cidadão. Aí fiquei pensando, o direito de uma pessoa termina onde começa o direito da outra. Esse direito individual de não quero me vacinar, ele vai contra o direito à segurança que a Constituição
6: garante a todos os indivíduos? Vai, né, Pedro? Porque a vacinação é um processo coletivo. Quer dizer, enquanto nós não tivermos todos os brasileiros, ou uma grande porcentagem de brasileiros, tipo assim... 70%, 80% ou até mais, nós não vamos conseguir essa imunidade coletiva. Não vamos conseguir. Então, se, uma, se as pessoas não se vacinam, elas estão colendo, colocando em risco a vida pessoal, lógico, mas elas, isso elas teriam direito, mas estão colocando em risco a vida pessoal, a vida dos outros, das famílias, deles mesmos, das comunidades. Né?
1: Drauzio, é, a gente sabe que a vacina atua estimulando uma resposta imunológica de, de nosso corpo. Então, as reações, aquela reação à vacina, é algo normal dentro desse processo?
6: Olha, reação, você tem um pouco de dor no local, às vezes uma febrícula no dia que toma a vacina, isso acontece com várias vacinas, e é possível que venha acontecer com essas também, à medida que nós vamos imunizando milhões e milhões de pessoas. Mas são reações muito leves. Pedro, você está um dia com dor de cabeça. Aí você vai à farmácia e fala para o farmacêutico tem um remédio para dor de cabeça. Ele te dá, você pega e toma. É mais arriscado você ter um efeito colateral com um, anti, um analgésico desse tipo do que você ter com uma dessas vacinas. Porque qualquer medicamento pode te dar um quadro alérgico, Pode, você pode não se dar bem com ele, mas vacinas, olha, quantos milhões de pessoas já foram vacinadas, e o que está acontecendo? Nada, não nada. Escuta, é, a gente selecionou
1: algumas afirmações que estão sendo disseminadas pela internet, eu vou falar e você fica à vontade para comentar, tá? Essa
6: vacina emergencial é experimental, eu não sou cobaia. É, não é cobaia mesmo, espero que não seja, mas não será porque toma vacina. As vacinas, toda a segurança é garantida. Ela não é considerada experimental, usa emergencial.
1: Drauzio, mais uma frase que circula por aí. A China criou o vírus, e a China criou o vírus para depois criar a vacina e lucrar com a vacina
6: essa é a teoria da conspiração né? os chineses, primeiro você não cria um vírus desse esquece, não é possível criar em laboratório não existe tecnologia para isso e depois, qual é onde está a malandragem das, dos chineses constroem um vírus que provoca uma tragédia nas cidades deles, prejudica a economia só para fazer uma vacina eles têm mais do que fazer na vida né? eles são os maiores fabricantes de vacinas no mundo, não precisavam de mais uma
1: e, por, por último, uma, uma notícia fraudulenta que circula, que é essa realmente vai além das raias do, do irresponsável. Ah, esse voluntário aí que dizem que morreu de placebo, morreu da vacina.
6: A vacina mata. Agora, a fase de vacinação, Pedro, muito importante ter um acompanhamento porque o que pode acontecer? Você pega uma pessoa, um senhor de idade, uma senhora, que tomou a vacina. E aí, naquele dia à tarde, ela tem um infarto do miocárdio e morre. Você tem que, o sistema de segurança tem que avaliar rapidamente esses casos, e dizer, não, não, desculpa, morreu de infarto, não tem nada a ver com a vacina. Porque é lógico, você está vacinando milhões de pessoas... Vão acontecer muitas coisas no dia da vacinação ou nos dias seguintes. né? Eu
1: queria saber de você, como brasileiro, como médico, qual a sua relação afetiva com as campanhas de vacinação em geral e com o Zé Gotinha em particular.
6: Olha, são fundamentais. Eu, pela primeira vez no Brasil, estou vendo uma campanha sem campanha. Não tem campanha publicitária, é fundamental. Olha, o Brasil já fez coisas inacreditáveis. Ele tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, Pedro. O Brasil tem 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. Nós já vacinamos 18 milhões de crianças contra a poliomielite em um único dia. Um dia só. Contra H1N1, nós vacinamos 89 milhões de pessoas em três meses. Mas nessas Nessas ocasiões, nós tínhamos vacina, né? e agora nós não temos.
1: Tá bom, Drauzio, muito obrigado pelo seu tempo. Um abração, é, Pedro. Obrigado, muito Drauzio. obrigado, um prazer um abração. te ver. Nós ouvimos aí o Drauzio falar do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que sempre foi política de Estado, independente do governo da hora. Então, vamos conversar com alguém que teve uma experiência de quase uma década à frente do PNI, e que é epidemiologista e pode nos explicar como isso funciona. Vamos conversar com a doutora Carla Domingues. Carla foi responsável, olha, esse número é muito bonito, pela aplicação de uma média anual de 200 milhões de doses de vacinas contra várias doenças.
4: É exatamente, Pedro. É um desafio muito grande, né? E uma honra muito grande ter coordenado. Esse programa que eu digo que sempre que é o programa de maior inclusão social do nosso país.
1: Talvez até pelo próprio sucesso da, da nossa vacinação, houve uma queda na cobertura vacinal nos últimos anos. É, é por aí? Por que, que aconteceu essa queda?
4: Pedro, nós temos do, duas linhas de pensamento, né, duas hipóteses para que isso esteja acontecendo. A primeira é essa, essa exatamente que você está colocando. Né? À medida que as doenças deixaram de, de aparecer, né, a população hoje não conhece mais, a maioria da população nunca viu um caso de pólio, um caso de sarampo, um caso de fiteria. Né? E aí, à medida que você não conhece mais esse risco eminente, né, você não vê o seu filho adoecendo, tendo sequelas, infelizmente indo ao óbito, você começa a achar que essas doenças não existem e elas não são importantes e começa a a desacreditar nas vacinas. Paralelamente a isso, vem um fenômeno que nós chamamos de antivacinas, né? grupos fortes que têm uma atuação muito grande nos Estados Unidos e na Europa né? e que começam a colocar fake news, né? notícias falsas nas redes sociais, e a população começa a ficar hesitante. Ora, se eu não conheço a doença, né? e eu nunca vi essa doença, será que eu preciso vacinar meu filho? Será que eu preciso me vacinar? Será que esse efeito adverso que estão colocando, né, que a vacina vai mudar a imunidade do meu organismo, vai me trazer sequela, vai me trazer óbvio, é verdade? E aí começa a ficar hesitante, não comparece ao curso de saúde. Mas eu ainda acredito, Pedro, que a maioria da população vai querer ser vacinada. Nós estamos vendo isso, né? O clamor de todo mundo querendo vacina. Esse grupo resistente, ele vai ser vencido.
1: É, e a única maneira de vencer esse tipo de resistência, ou a a maneira, é a informação. Informação transmitida de forma clara, crível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar na mesa aqui algumas dessas afirmações é, que circulam na internet, que as pessoas recebem no zap zap e, uh, por um motivo ou por outro, ficam desconfiadas e podem até duvidar. Então, eu vou põe na mesa e você contrapõe, tá bom? Ok. A primeira afirmação. Eu não confio nessa vacina porque ela veio da China.
4: Pedro, alguma vez você foi ao posto de saúde levar o seu filho para vacinar e você perguntou qual era a marca daquela vacina, de da onde ela vinha? Não. Por quê? Porque nós sempre acreditamos nas vacinas ofertadas pelo PNI, porque sempre acreditamos que elas tinham qualidade, segurança e eficácia. Então, de novo, é, a China hoje é um grande produtor não só de vacina, mas de medicamentos. Vários medicamentos que nós tomamos né, para câncer, para outras doenças, vêm da China. E nós estamos, por que, nesse momento, nós estamos ideologizando uma vacina?
1: A segunda frase nessa, nessa lista de afirmações de, vamos dizer, amalucadas. Importante é prevenir a Covid com tratamento precoce, com remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, e não tomar a vacina.
4: Não existe nenhum medicamento que seja capaz de prevenir né, a, a Covid. Os estudos já têm mostrado isso. O Brasil é o único país no mundo que ainda continua insistindo nessa teoria né, de usar cloroquina e outros remédios para prevenir ou para evitar a gravidade para a COVID. Se nós temos um medicamento adequado né, que funcionasse, por que os Estados Unidos, Alemanha ou Reino Unido não estariam utilizando? Uma terceira
1: afirmação que a gente já ouviu. Se eu já tive a COVID, tenho os anticorpos. Então, por que eu tenho que me vacinar?
4: Porque nós não sabemos ainda se esses anticorpos, tanto da doença quanto da vacina, serão duradouros. Né? É uma doença muito nova, nós já estamos vendo casos de reinfecção. Pessoas que tiveram Covid no primeiro semestre do ano passado né? e já estão tendo um segundo episódio. Nós temos que vacinar, porque é a única forma de nós postergarmos essa proteção, mesmo nas pessoas que já tiveram a doença.
1: É isso aí. Muito obrigado. Um beijo, parabéns pelo seu trabalho.
4: Obrigada, Pedro.
1: Se hoje o Brasil tem epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas de reconhecida excelência em todo o mundo, é porque essa história não começou ontem. Depois do intervalo, um herói nacional que está no começo de tudo isso vai falar com a gente, apesar de ter morrido 104 anos atrás. Em 1904, a determinação desse médico que a gente vai ouvir agora era livrar o Rio de Janeiro da varíola. E era tamanha a determinação meio autoritária dele que deu em guerra urbana, a revolta da vacina. A revolta se deu por causa da vacinação obrigatória, na marra mesmo. O governo acabou tendo que voltar atrás. Mas, quatro anos depois, em 1908, com a varíola fora de controle, a corrida do povo carioca às ruas foi no sentido contrário, exigindo a vacina. A realidade e a ciência costumam vencer. E a obrigatoriedade na vacina hoje não é imposta na marra, como no caso da febre amarela. Se você não quer se vacinar, tudo bem, mas também não vai viajar para a Amazônia para mais vários países. Aliás, mais de um século atrás, o desconhecimento era até compreensível. Era tanto que tinha gente que não acreditava que a doença fosse transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E se orgulhava disso, afirmando, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Bom, mas agora, ufa, século XXI, né? Agora, a gente ainda bem que tem um patriota verdadeiro que não nos falha, nem depois de morto. Um herói que tem sempre buenas ideias. Oswaldo Cruz.
7: Ah, quanta gentileza, quanta generosidade, embora póstuma, não é mesmo, Pedro Bial? De qualquer forma, agradeço a chance de passados mais de 100 anos poder me dirigir novamente aos irmãos brasileiros. E é impressionante que cem anos depois, muito dessa ignorância ainda persiste. Coisas melhoraram, de fato, por exemplo, a imprensa naquela época me atacou fortemente, guardo até hoje um álbum com todas as caricaturas que me chamavam de o Nero da higiene, como se eu tocasse lira enquanto o Rio de Janeiro ardia nas chamas da minha intransigência, mas a intransigência não era minha, fui também chamado de o Tzar dos Mosquitos, o César, mas eu estava lutando apenas pela saúde. Pela ciência, pelo lado da luz, e havia aqueles que diziam: aqui não! E eu lhes dizia: aqui sim, porque o que se inocula aqui é a gota da saúde, é a gota da cura. E por isso fico feliz de ter visto o Zé Gotinha. Acompanho o Zé Gotinha desde o seu surgimento, mas acompanho também os negacionistas, acompanho também aqueles que espalham fake news, aqueles que mentem, aqueles que defendem o obscurantismo mas o essencial continua igual, e o igual é que a ciência e a luz amam de vencer sempre.
1: Poxa, muito obrigado ao Zé Gotinha, que ganhou vida e voz graças à parceria da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, e ao talento desse incrível Jefferson Schreiber. Muito obrigado também a Eduardo Bueno, Peninha, por incorporar o Oswaldo Cruz. Muito obrigado a todos que trabalham noite e dia na luta contra o coronavírus. Muito obrigado a você que ajuda com sua atitude, solidariedade na campanha. por Vacina Já, Vacina para Todos, Vacina Sim! Até a próxima! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!